0: 随口说美国，那么这一期呢，我们来聊一下美剧。这应该是随口说美国第一次聊美剧哈、啊。那么，如果是我的老听友，如果让他猜、呃，我聊美剧第一个会聊哪一部，那大家应该会猜得到，因为其实我在之前的有一期节目里面，曾经在最后的十五分钟点到过这部美剧，是在哪一期呢？也就是。呃，点击率非常高的有一期叫《移民家庭最重要的问题：移民之后做什么》。那么在这一期里面，在最后15分钟，我点到了这一部美剧。然后呢，我配合这个节目，我还写了在公众号上还写了一篇文章。呃，那篇文章也是我自己认为，呃，写的非常好的一篇，叫做《做最擅长的那个自己》。在这篇文章里面也点到了这部美剧。所以说，如果是我的。呃，老听友，呃，或者是关注我的公众号的、呃，应该会猜得到我今天会讲哪一部美剧。对了，就是这部《Breaking Bad》《绝命毒师》。那么其实，呃，我很认同有一种观点啊，就是甚至现在的美剧啊，要比美国的大片，呃，来的更好看，因为你毕竟电影是有这个。时间的限制 啊， 这个最多给你看三小时吧。就有的东西它没法展 开， 那么美剧就不一样。你像这个《绝命毒 师》， 它总共拍了五十二 集， 啊， 分成五季。那么它这里面的一些细节就可以慢慢展开。当 然， 每个人心中呢都有自己最爱的那一部美剧。那么我最爱的这一部就是《绝命毒师》这个片子呢。我觉得应该男人看起来会比女人看起来会更有感触也就是说，可能呃，女人或者是女生看这种片子呢，他可能排名不会太靠前啊。因为我呢，当时看这个片子的时候，我就曾经推荐给身边的呃一些人去看，呃，甚至在一些那时候有一段时间正好在中国嘛，有在一些分享会上。有推荐这个片子，但是好像男生看的就特别有感触，呃，女生呢就相对来说没有那种感触，呃，事实上，其实每一个自己喜欢的东西啊，呃，无论是一本书还是一个片子，其实很多东西是跟自己的一些经历或者是当时看这个片子的那种状态啊、呃、去相结合。啊、呃，所以说每个人心目当中都有自己的一部最好看的美剧。那么我心中就是这一部《绝命毒师》。当然，这一部《绝命毒师》呢，它还不是太小众的，因为它无论是哪个排行榜，它都还算排得很靠前。呃，基本上我见过的几个排行榜啊，基本上是排，有的是排前三啊、呃，有的是排前五。那不管怎么说，它拿了十个。艾美奖，那第六十六届的时候是包揽了五个艾美奖，包括了剧集剧本、最佳男主角、男女配角，就是几乎是大满贯了、啊。那么那个男主角凭借着扮演的这个老白得过三届的艾美奖，然后两个配角，就一个是他老婆嘛，得了两届的女配角，还有他的那个徒弟啊，就是他的搭档，就扮演 Jesse i 的那个男配角得了两届的。艾美奖的男配角，所以说这个片子，呃，无论是从我个人的喜欢，还是说，呃，大众对他的评价来说，都算是排名很高的。那么这个片子在美剧里面，当然美剧我觉得有一些也是，比如说越狱。其实我第一次接触美剧，我是先从越狱开始看的。那越狱第一季真的是拍得很好，但是事实上到第二季就已经就重复的剧情在。不断的重复嘛，他就是他从一个监狱越出来，又掉进另外一个监狱，到第三季基本上看不下去了。就很多美剧都是这样，但是呢，《绝命毒师》是难德的五季比较完整，就是都相当好看。其实呢，他的第一季拍的最短。呃，关于这个《绝命毒师》的推出来啊，也遇到了一些阻碍大家从网络上都可以搜得到。所以说，他当时推出来的时候只推了七集，就第一季只推了七集。但是呢，其实第一季的七集是我个人觉得我最喜欢的啊，当然后面很精彩了。这个第二季、第三季、第四季，甚至是第五季，越来在这个就精彩程度而言，它它毕竟是一个犯罪题材的美剧嘛，就精彩程度而言，后面是非常精彩。但是呢，第一季的七集，我个人是最喜欢的，因为这里面呢有完成了一个什么，就老白的一个转变。呃，这也许我今天说的题目主要还是在这个第一季里面展开。当然，《绝命毒师》美国人也是非常爱的啦，它里面很多的演员，就不仅仅是说那三个哈、啊，这个老白、这个白太太，还有那个 Jesse i 他的助手，他其实很多配角就是大家都非常喜欢。甚至呃比如说里面有一个配角，就是他的那个律师。那现在就是围绕他的这个题材，就另外列出一个。体系就拍了一个叫做《风骚律师》啊，现在已经到第二季了啊。其实里面还有一个人物，就是那个炸鸡店的那个老板，我们叫炸鸡叔嘛。他其实也是网络上很多人热捧的，就是他以后完全也可以列出一套来，就是也再拍一部美剧，这这都是完全可以的。所以呢，今天我是非常有兴致跟大家聊这一部美剧《绝命毒师》。那么这个片子我大概是在一四年看的，那那个时候是它第五季已经完全播完了。他这个片子它是从零八年真正开播，一直到一三年的九月份好像就全部播完了。那我正好是一四年看的，那就是一口气把这个片子全部看完。那么我要准备说这期节目的时候呢，就是我想把这个这一篇推荐给大家的时候，就回想起来，甚至还有一点担心说。好像在我的印象当中，第一季有那么一点的枯燥，因为它后面是越来越精彩嘛。但是第一季很多，你其实它其实体现的是老白的一个转变。就我当时还在想，哎呦，第一季大家这个进入的时候会不会，呃，刚开始一两集看不下去，就是不怎么精彩。那后面呢，我找了个时间啊，把第一季又过了一遍啊，过完我就放心了。其实，这个《绝命毒师》第一季第一集就非常的精彩，甚至第一个镜头就非常精彩，呃，绝对大家可以，你你你只要点进去开始看，我相信哈、啊，你会从头看到尾的。那么它的开场就很独特，就一开场就是一个美国西部的那种特别荒凉的这个野外。那么这一篇呢，这个故事发生的地点也是新墨西哥州。然后呢，其实就是拍摄的地点当然也是新墨西哥州啦，那这个场景是非常像我当时去的那个科罗拉多州，呃，就是那个样子，很荒凉，很大，很荒凉。然后呢，有一些丹霞的地貌和一些断壁的那种那种地质结构啊，你去看那个就科罗拉多大峡谷那个，就像刀刻斧劈一样的那个很大的那个悬崖啊、呃，它整个。绝命毒师的环境啊，就是这么一个氛围。然后呢，新墨西哥和墨西哥的这个接壤啊，这个是非常长的。然后之前我说过了，就是墨西哥人如果偷渡到美国，就成本就是五十美金嘛。那这个五十美金还是估计还是从加州走的。那么如果是新墨西哥，可能就偷渡成本极其之低啊，就是走着走着就走过来了。呃，所所以，川普才要说建这堵墙嘛，因为。呃，他这直接过来之后，有很多的，就是非法移民，他在这边就是会有一些呃非法的行为。那么美国现在是什么呢？就是他首先第一步先做到的是，就是把犯罪的非法移民先给遣送回去。因为现在的事实情况是，很多犯罪的墨西哥的非法移民，或者是西裔的，或者是呃各各地来的非法移民，他都还没有把他遣送回去。所以呢，这个。新墨西哥就是这么一个这个这个环境啊，刚才第一个就说了自然环境，那么现在说社会环境就是这个样子啊，甚至不要说新墨西哥，甚至是加州，像我有一个朋友，他是在这个加州离墨西哥最近的一个叫帝王郡啊，他在那边有一个24小时的沃尔玛，然后他就跟我讲，他说他那个沃尔玛生意非常好。他说：“为什么会在那么荒凉的地方，这个还要开24小时的沃尔玛，生意还这么好呢？”他就跟我讲：“他说都是墨西哥人过来买东西，因为在那个地方，墨西哥人白天是可以直接过来的啊，直接在那个地方买东西，因为他这个边境多少公里是可以，就是拿着那个边境证哈、啊、是可以走的，就直接白天过来，那晚上当然要回去了，这一切都是合法的。那么就就大家知道。”墨西美墨边境是一个什么样的状态哈、啊？那么，绝命毒师整个发生的一个就是背景，就是在这个边境线上，或者说离边境线比较近的这个城市啊，这个老白和他的故事就诞生在这里，就开场就是这么一副背景。然后呢，一个扎着皮带的裤子从半空中落下来。那个裤子落下来的那个姿态就很古怪。然后呢，一部房车就从后面冲上来。那么这部房车就是至少伴随着老白和这个 Jesse， 大概第一季、第二季哈、啊，都是因为它这个场所是他的制毒场所嘛，所以这这个房车成为《绝命毒师》里面非常重要的一个道具。然后这个我的一些听友。这个在开我玩笑的时候，就我上次去阿拉斯加玩的时候，他说他始终搞不懂，呃，这个自由军到底在美国是做什么的啊？后来呢，看到那部房车，他心里就明了了。这个是很纯粹开我的玩笑哈。但是呢，应该说这个房车和绝命毒师是很紧密的结合在一起啊，至少在整个的第一季里面。然后呢，这个房车啊，就一路狂奔，一头扎到了一个坑里面。那这个时候，这个主人公其实一开场就是这两个最重要的角色，老白和他的助手，他们在车里面，他们戴着那个防毒面具，全全身是光的，只穿着内裤，然后呢，一头扎到坑里面之后，老白爬出来，这个时候呢，警笛在后面响，就他呢，在这种极度崩溃的情绪之下，打开了他的摄像机，录了一段跟他老婆的呃最后的、呃、告别。然后拿起枪，站在路口就等着警车来啊！这是一个就直接把最紧张的这个时候放到了，就放到了这个电视剧的第一幕。那么这一片经常会用这种手法来拍啦，就是呃，有些人说这个第二季的第一个镜头也是非常古怪，一个游泳池里面飘着一个粉红色的小熊，这个小熊飘啊飘啊，慢慢的转过身去。另外一半是被烧焦的小熊，就是这一片经常会用这种手法，会你会觉得，哎，这一幕一定要看到啊！这一幕这么古怪是怎么发生的呢？然后你就会，呃，会接受前面的一些，呃，就相对来说陈述剧情的一些这个故事情节，然后呢，最后会看到你当时出现荧幕中出现的第一幕是什么个情况。那么第一季第一集。就是用这种方式做一个开场，然后呢，就直接转到了三周之前，这老白在家中非常安详的家，他老婆和他小孩呢给他过五十岁生日啊。其实这一片从老白的五十岁生日到他最后他在阿拉斯加非常荒凉的雪地里过他五十二岁的生日，其实他。最精彩的人生就是这两年。大家好，随口说美国移民专辑，现在有专辑版和单集版，同样的内容，不同的付费方式。单集版可以根据您个人的。需求精准的点击个别单集进行付费收听，而专辑版是为了方便照顾到您的付费方便，点击一次付费就可以收听全部四十集的移民专辑内容。相同的内容，不同的付费方式，欢迎大家订阅收听。那么这部《绝命毒师》，其实它交代事情的手法是非常紧凑的，基本上在第一季的七集里面，就已经把老白从原先是什么状态，到今后你看得见他后面发展成什么，都已经交代的非常清楚了。然后呢，这七集里面，其实第一季的第一集就已经把他从一个非常文弱的，呃，内心非常善良的。就家庭又很窘迫的这么一个人物啊，最后就就怎么会转化成一个制毒的这个，这后面才成为毒枭哈、啊，刚开始只是这个提供产品哈、啊，其实第一集就全部交代清楚了。那么甚至第一集的前二十分钟就把他的这个整个的这个环境啊给给交代的非常清楚，他节奏很慢，但是呢。你回过头来，像我这样看过一遍，然后回过头来再看第二遍的时候，你会觉得哇，这个片子真的好紧凑。他的这个剧情看上去是很慢，但是他说的每一句话就没有废话的，就全部都在交代事情。老白之前是个什么人呢？他是一个中学的化学老师。他后面说了嘛，一年就是四万三千七啊，这个水平呢，就是你可以类比到现在，因为嗯美国他这个最低工资有可能涨哈、啊，但是这些基本工资，就是教授啊这些老师啊，差不多就是这个水平啊，所以说你想了解说，哎，这个美国老师大概一年多少钱啊？差不多就这个四万三千七。那么他呢，老白是一个人工作。啊，他老婆没有工作，因为他老婆怀孕待在家里。他有一个就是小的时候得过脑瘫，然后呢，这个后遗症就是就双脚残废，他几乎是下半身都残废的一个儿子，大概十九岁吧，所以他是一个人养家的啊。然后呢，他有两份工作啊，一个是这个中学的化学老师，还有一份工作就是在其实是在洗车店里面收银。啊，但是有的时候人手不够嘛，这个老板就叫他出去去帮忙洗车。你知道，像老白这种的老师嘛，他这这这一点跟中国是一模一样的，就是他有有这份矜持在哈。他他本来是说好是只收银不洗车的哈，但有的时候就会被派出去洗车。那有的时候呢，还会遇到学生，而且那个学生呢，还是在他课堂上就是不认真听讲的，就被他训斥过的学生。然后呢，他要帮人家洗车，然后他的房子呢，就是就是在美国这边就是很普通的一个房子，所以我当时第一次看的时候，就当时对美国还就是刚刚到美国生活嘛，就是还不是那么熟悉。那现在再回过头来看，那就是很多场景是非常熟悉的。那么他的那个房子在这个新墨西哥州，呃，但是呢和呃，甚至我的这个区，呃，都感觉很相像，就普通的这种独立的独立屋嘛，就就 single house。那么后面呢，有一个游泳池，然后呢，他们的生活就是，比如说哪里打折啊，呃、这里能省一点省一点啊，这个热水器坏了也、呃、没有去换啊，就是非常非常普通的一个美国家庭，非常非常普通的一个职业。因为在美国打两份工这是很正常的啊，就是就在正常的工作之外，你完全可以去兼职啊，这个是非常正常的。然后呢，一个男人承担一个家庭的所有的开销，那这个都是就非常非常普通的一个一个人，就你非常难把这个人和后面他转变成的那个人去结合在一起。那他甚至。很文弱，就是他没有拿过枪嘛，因为他他的妹夫，也就是就是白太太的妹妹的老公，就是那个在 DEA 就缉毒所做这个警察的那个那个 Hank 就在聚会的时候，这他是就是跟老白的风格完全不同嘛，但是他也当然也是非常优秀的一个警员了。他把他的枪给老白的时候，老白就是属于是从来没有摸过枪的了，就觉得说，哎，这个枪好重啊。就是很文弱的那种形象，然后呢也非常胆小，然后呢又很清高，然后呢生活嘛虽然说窘迫，但是呢还是属于普通的美国家庭啊。其实普通的美国家庭就是那个样子啊。他一年四万三千七，然后再加上收银，收银如果兼职的话，这个看时看时间的嘛。你像加州现在大概是每小时八块钱九块钱啊，现在据说要提到十块钱。那就差不多这个呃收入水平。那么虽然说很普通，有的时候呢有点窘迫，有的时候呢也觉得他过得有一点那么窝囊啊。但是之前反正还好，不会太感觉说有反差。当然，因为他的镜头拍家庭的时候，镜头的第一幕就转到他墙上贴着的,的他获得诺贝尔什么团队贡献奖的一个奖状，然后他在。课堂上面讲这个化学，其实是讲得非常好的。但是美国呢，这种其实美国真的是人才济济，就是有很多这样的人。呃，虽然说学术上取得非常高的地位，但是他就安于这种呃平淡的生活，这也很正常。如果没有很快他在这个剧情里面出现的他得了肺癌的话，那么也许这个人就就是这个样子。他也五十岁了，哼。这个已经年过半百，应该说再混十年。美国是，呃，六十二岁可以退休嘛？像有些州是，呃，六十五岁，他就是六十二岁到六十七岁之间，啊，你可以选择自己恰当的时间退休，啊，他就这辈子就这样了。对，如果他没有犯上这个肺癌，他的人生也许就是这么普普通通。但是呢，他很不幸就犯上了这个肺癌。当然，这个现在说不清楚是他的不幸还是他的幸运哈。那么这里面就提到美国的这个医疗和医疗制度哈，这个说那么几句吧。第一，呃，癌症呢还是世界难以解决的难题，基本上在中国是绝症，在美国也是绝症。那么这里面就是说存在着，如果你得了绝症，那么美国的医保 cover 的是你常规的一些治疗，当然那个。这个影片是拍在奥巴马医保之前了，但是就是我所知道的，就是学校的医保，它这个是不是说你个人去选择说，呃，老白说呢，我省一点吧，我不保那么高的，他学校就是给学校和老师的啊、呃，甚至是学生、呃、都有专门的一种医保，那么这种医保甚至是可以用在那个交换学者。上面就是交换学者到这 边， 有的时候会问 我， 说：“ 哎， 那我该买什么保 险？” 我 说：“ 你学校就有 啊， 你你去买学校那个保险是最划算 的， 因为他特意给到老师的一种等于是福利 嘛， 就他是有保险 的， 但是 呢， 那个保险不足以 cover 他的什 么， 他想用他后来联系了一家这个说是全美排名前十位的一个专门治疗肺癌的一个一个医疗机 构， 那这个就超出保险的范围 了。” 就很多是要自费的嘛，那么这个时候，这个老白就面临着和所有中国家庭一样的境遇，就是这个癌症治还是不治？他这里面，呃，用了很多这个情节来交代老白的思想斗争。一开始，老白是隐瞒住家庭的，其实他一开始就其实老白是非常非常聪明的、非常理性的一个人，只是说。他那个演员真的演得很好，就是他不动声色。当他知道自己得了肺癌的时候，他是目无表情的，就是连这个告诉他这件事情的那个医生都呆住了。他完全没有说很沮丧，也没有很害怕。其实呢，他是对自己的生活已经很有点厌烦了。就是他那种活着和死去，可能对于他来说没差别。所以说他，他当他听到自己说，呃，得了肺癌，而且他是肺癌晚期啊，那么他也问了医生嘛，就是医医生说，啊，你怎么没反应啊，是吧？然后他也问了医生说，那我这种情况能活多久？医生就是说，从七个月到两年嘛。啊，那他是非常平静的接受这一切，也就是说，从从这个镜头看得出来，他其实对于之前的生活是非常不满。好了，他呢就向自己的家庭隐瞒了这个。肺癌这件事情，但是呢，他这个时候已经想到，就他要去赚钱，要有额外的收入啊，这就已经已经想到了，所以这个时候转变就已经开始了。那么后面当然是被被他的家庭也知道了他得肺癌这件事情。那么作为就这个时候的人，那、啊、自己个人的选择和家庭的选择啊，这个时候就会，我相信所有的家庭都会进入这种状况。OK。得了癌症要花很多钱去治，而且癌症是绝症，这个治疗的钱呢就是这样花进去，最多是什么？他不可能把你治好，最多叫延长你的生命，而且要化疗，化疗是很痛苦的，就是会让他很没有尊严的活着，而且耗费大量的钱，然后呢，终究有一天他是要死的嘛，然后呢，留给家庭一笔沉重的债务。是吧？这个时候是摆在老白面前的问题。当然，作为家属来说，这个时候就是就一定是倾其全力来治疗嘛，是吧？他老婆跟孩子都很爱他啊，想了各种办法，找人借钱啊，或者他老婆说他也出去工作、啊，挺着大肚子要出去工作。那么就是面临着这么一个选择，这是一个呃非常就是几乎是这两条路其实都是死路。所以，作为老白来说，他刚开始的反应是不治疗，这就是他为什么之前隐瞒住自己的病情。但是后面隐瞒不住了嘛？这个家里已经知道了，那你说家里人会看着他不治疗吗？所以这里面就就家庭出现矛盾的时候，就他的那个儿子，就是那个是双脚残疾的那个儿子，那时候情绪一激动，说出了那句话：，那你还不如现在就去死。是吧？他的孩子是很爱他的，他们希望他去治疗。但是呢，老白就很纠结嘛，因为刚才说过了，你这个治疗下去其实就是那么个结果啊，所以他孩子说出这么重的一句话，因为你不治疗，那我们怎么可能看着你不治疗呢？是吧？所以呢，这个癌症就是肺癌，给了老白一次什么机会啊？就是重新他要考虑自己的生命。当时我看这个。绝命毒师的时候，正好有一本书叫做《向死而生》，我们当时参加读书会还讨论过这个这本书。那里面有一个叫遗愿清单嘛，就是当出现说你总共只剩下两年的时间，我们就以两年为例吧。就老白其实从他五十岁到五十二岁，最后第五季结束他去世就是这两年的时间。就如果给你两年的时间，让你列一份遗愿清单，有什么事情你要做的，赶紧去做的时候。每个人对生活的态度就完全不一样了。那么，本来我这个年纪是很难有这种这种感触的。但是呢，呃，可能我的老听友了也知道，我的父亲是呃年纪很轻，是突然间去世的。就是我会有这种向死而生的人生感悟。就是有些事情你真的不要以为说今后还有时间去做啊、呃，能够去做的时候赶紧去做。所以我为什么说这个？第一季的第一集就拍得无比精彩。其实很多感觉很很慢节奏的一些情节，你翻回头看第二遍的时候，哇，觉得就每一句话都没浪费。他们在那个阶段的时候，就是曾经开过一个家庭会议，呃，当时就是这个白太太的妹妹、妹夫一家也都参加了。那他们之前的想法是想说服。老白去治疗，呃，甚至说准确一点，就是说服老白去接受老白之前的一个朋友给他的捐助，就用这笔钱去治疗。那么说到那个，他们有一个发言枕嘛，就是美国的这个家庭文化哈、啊，就是有的时候要开家庭会议的，那么要有一个这个发言枕，就是有一个枕头，谁抱着那个枕头谁发言，那这样子发言的这个次序就比较好嘛，就是。轮轮轮轮到那个汉克，汉克是个大老粗啊，他也说了，他说这个，他说也许他说的话呢就没什么分量，但是呢他还是说一说吧。然后呢就举了个例子，说这个棒球哈、啊，就是决赛、呃、最后这一下轮到你出场了，但是呢你的手受伤了，这个时候你要么就是找一个人替换啊、呃，要么就是有尊严的输掉比赛。那么当然他想。说服，因为这个人大老粗嘛，其实说话也是完全凭着直觉说。他的本意是想希望老白去选择那个、那个、那个，找一个人替换他，就是什么意思呢？就是你现在没有能力去获得这一笔钱去治疗你的癌症，那么你为什么不答应你的朋友给你捐助一笔钱？那这个时候就是他所体现的说，你就你就换一个人嘛，是吧？但是呢，他说了另外一个一句话，说要么你就有尊严的输掉比赛。哎，这个时候老白其实听进去的是后面那个选择。所以说，有的时候我们经常会在自己十字路口的时候，很多人会给你很多很多建议，但是呢，其实你听进去的是自己的那个选择。老白也是一样的，这个时候他开始了转变，就是这个时候他已经想得很清楚了。就是说，与其像之前五十年那种活法，那还不如勇敢一点，去做那个最擅长的自己，去走出一条呃自己的路。就像老白在那次家庭会议里面说的，他说：“也许我以前一直活在这个替别人想的这种状态中，我始终没有为自己想过。啊”那所以说，这个时候他基本上选择清楚了。准备做什么？准备自毒啊！这所以说这个影片就中文其实翻译的很好哈、啊，叫《绝命毒师》，翻译的非常好。就他是一个生命快走到尽头的一个人，那么他又是无论是自毒还是他用毒来呃处理后面的很多很多事情，就是这个毒师这个也很配。所以说《绝命毒师》是翻译的太好了。没有什么能够阻挡。所以呢，他就开始这个默不吭声的安排自己的事情，因为他的身份和他要去制毒以及后面的这个一系列的，就是完全就差距非常远啊！这真正的叫做黑白呀、啊，这不兼容的两种身份。然后呢，他就就怎么开始呢？哼，他就想看这个别人怎么制毒，就想学嘛。那么他正好不是他妹夫是。D A 的景观，他有的时候他妹夫经常邀请他，哎，你这个一起来来看看现场啊，因为他毕竟是在这个化学领域是有本身就是有很深的造诣的，所以可能他呃妹夫有些东西也要借助他嘛，所以说邀请他看现场，他只看过第一次现场啊、呃，基本上像这种行家扫一眼，呃，就基本上知道怎么做了。这就像我们我们公司原来有一个总工，他说。中国人是很聪明的，你到那个展会上哈、啊，他只要这个这个机器设备哈、啊，只要扫一眼就知道回家怎么做啊。他说有些印度人你，你你给他怎么怎么拆散了给他看，他都看不懂啊。所以说有些很多展会啊，就是不让你中国人看，连看都不让你看，因为他知道你们太聪明了。像老白这种行家也是，他扫一眼这个怎么制毒，他就知道了。然后呢，就正好撞上了。他的那个助手 Jesse 就是他的一个学生，这个是一个小混混啦，呃，但这个 Jesse 是演得非常好，他在里面的戏份应该是排名第二。就刚开始这个学生也是制毒的，就是制那个很差很差的毒。然后呢，正好撞上他，然后呢就跟他提出来，哎，我们就他就为了赚钱嘛，很简单，为了赚钱，我们一起来做这件事情。那么他一出手就不一样嘛，首先。用的设备全是他们化学系里面的这个设备啊！我今天好像在在新闻上也看到了一起啊，就在我们国内，就是说中国的绝命毒师，那个也是居然也是个化学老师啊！当然当然生产的不是毒品啊，是一种精神治疗药剂，这个给他卖到海外去啊，现在也是被抓了。那么作为老白来说，这个诺贝尔。什么团队贡献奖的人啊、呃？用的是最好的化学设备，而且这这个当然老白是本身就是心非常细、非常完美主义的一个人。他第一次出手就做出来的这个毒品就是纯度非常之高的。就是说刚开始他是一个最多是个产品经理啦，这个或者说叫总工。我之前认识一个上市公司的老板，呃，他呢就是说有的时候会经常说一种理想的。产品的状态，他说，其实他人生最大，当然他已经做的很成功了啦。他说，他人生最大的想法就是做出一个产品，别人没有，叫做绝对优势。我们知道，产品一个如果有比较优势，就已经很棒了哈。就我经常跟年轻人说，你其实想太多没有用，就是你这个人和其他人之间有一个比较优势的话，你这辈子其实已经不愁吃穿了。那如果说你有一个绝对优势，就是你这个产品如果有绝对优势，他说他就幻想有这么一个产品生产出来，别人就是要靠抢的啊。那我们当时都都笑话他说这个东西是很困难的嘛，是吧？其实老白的这个他叫蓝色冰魄，就是这么一个产品，就是市面上所有的毒品纯度就不是说没他高了，那是根本不在一个。级别上的，就市面上的冰毒的纯度大概是 75% 而他一出手就能够做到 99.3% 好像，那这个完全不是一个产品啊，是吧？那么他这个产品除了产品好本身，这个编剧啊也是非常有商业头脑的，是什么呢？他有一个很重要的可识别性，就是一眼看过去就知道这是老白的产品，什么呢？他的那个配方啊跟普通的的毒品配方不一样。他那个配方做出来的那个冰魄是蓝色的，你看哈，这个就很重要了啊！一个产品，你本身产品质量好，还有一个就是说，今后在你的整个的市场上，你可识别度非常高，那这是一个非常棒的产品。当然了，其实啊、呃，做过生意的人都知道，其实呢，这个一个公司做的成功不成功，其实产品好当然重要，但是你光产品好还不行。所以老白后面就面临着什么销售的问题，是吧？一开始那个 Jesse 根本他这个量起不来，他只能一点一点的卖。然后你就算你一点一点的卖，立刻就触犯到同一渠道的其他的利益啊！就像我们以前我我以前做的那个公司，呃，他做一个产品非常好啊，它是一个就同样处理一个东西，就用不同的技术来处理。他的这个技术要比之前的技术要来的好，但是呢，他面对市场的时候。就是有问题，为什么有些东西跟你的产品也无关？是什么呢？是之前那个技术，它已经占有了这个市场。然后呢，有一群的既得利益者，就像老白面对的那个那个庞大的毒品销售网络，那他们是啊不可能，就算你产品再好，他也不可能让你插进来的，因为他原来的既有利益嘛。所以他一开始就面对这些。所以在第一季里面，就是一开始。做这件事情，他就面临着一个非常危险的境地，这就是开场的那那个时候，就是他开着房车狂奔，一头扎进坑里面。呃，后面当然那个警车不是冲着他们来的啦，其实是消防车。就是什么呢？就是他第一次制毒、制销售的时候就被别人找上他，就是直接就有生生命的危险。他后来当然是又是用毒嘛，就把那两个人给干掉。所以说这个 B 的老白不行，因为他之前和这个 Jesse 分工分得很清楚，就是我只管开发我的产品，你呢负责销售，就是实验室的事情你不用管，外面的事情我不想管。呃，当然后面实际上这两个人已经有交叉了，什么呢？老白自己就是癌症化疗嘛，他这个整个体力不行，后来他整个实验室也交给了 Jesse， 然后呢 ，Jesse 在这个。这个市场上搞不定，这个一出手就是被人家暴打，这种反正 Jessie 这个在一连五季都是属于非常非常惨的那个形象，就是叫他去杀人也是他去杀，就是那些干不下的活全部叫他去干。那但是呢，他搞不定那些毒枭，那么这个时候老白不得已干嘛？就要把销售也管起来，那就没办法要接触这些毒枭。那其实这个时候就要体现出他的勇敢。那这个东西是有转化的。他之前是一个非常文弱的一个人，就是有一些亏吃亏，他自己就吃了，就是这种性格。剧情没有交代哈，但是剧情只交代了他的另外一个朋友，他其实之前在那个公司是有股份的，后来因为其实是一个三角恋嘛，他他退出来了，所以他就不是一个勇敢的人，是一个就是我们说起来其实确实是有点有点懦弱的一个人，就他的变化。就是他得了癌症，因为他得了癌症之后，第一次他的变化是帮他儿子出手教训了一群小痞子，他家人都看呆了，因为这个不是以前的老白。那么其实这种转变也是基于他叫做看透了，就是有的时候人看透了，也许是因为某件事情，然后呢，也许是因为看到了自己生命的节点，那所以说平时的那些包袱啊，反而是全部放下了。啊， 所以说他面对毒枭的时候也是这样的。有的时候我们觉 得， 就是他的那种转变之后的勇敢 啊， 其实已经超出了一个普通人。其实你看他那个 Jersey， 呃， 他原来就是混在这个道上 的， 但是 呢， 他搞不定啊。他不要说大毒 枭， 他嫌连那种呃基层的小毒枭他都搞不定。也就是 说， 他整体的这个格局就不是老白的这个格局啊。老白当然。这个、一个方面是年龄、资历、阅历摆在那里，还有呢，就是他的他的这个知识啊，这个知识确实就是武器啊，特别是化学知识哈、啊，还有他那种就是学术型的严谨的思维啊。我记得后面是第三季还是第四季，他们就是要合伙去偷那个原料嘛，那个就是老白的整个的这个过程叫盗窃过程，呃，也是堪称经典。就是他偷完这个东西，又好像这个东西没有偷过。就是他往里面注水嘛，就是一列火车停下来，他在火车停下来的那几分钟、十分钟还是几分钟，要完成把这个里面的这个原料抽出来，然后呢注水进去。而他整个过程就是真的是叫神不知鬼不觉，因为注完水之后，它的浓度只是降低了一点点啊，就是它的这种。学术型的严谨的思维方式啊，也是他非常强有力的武器。但是这一切都没有说到他和这些毒枭打交道的最根本的那个因素，什么呢？就是向死而生嘛，就是我已经是一个癌症晚期患者，那我还怕什么呢？是不是？啊，至少所有人都怕死嘛，是吧？他而他这个时候已经是叫生死置之度外，所以他爆发出来的那种。那种精彩绝伦的思维和那种就完全压得住阵的那种气质啊，其实呢，还是源于这个这个他已经知道了自己生命的终结，然后爆发出来的那种那种无往不胜的勇敢。我忘记掉是哪一季，就是应该是在第二季啊，或者是第三季，就老白有一句非常经典的台词嘛，叫 “Say my name”， 就是这个台词经常拿来做广告。我还看过老白做的。一则广告啊，就是因为他那个场景是他又遇到一批毒枭，就是比一一步一步的这个这个打的这个怪啊，一一个比一个大嘛，是吧？那么他其实当时有了另外一个身份，就是 h e s s o n 就是他自己勾勒出来的一个呃另外一个身份。那这个身份就是配上老白的那个那个标志性的那个那顶帽子，还有他的光头啊，当然还有一个墨镜，就是完全变了一个人。就那个时候。江湖上已经流传他的很多故事了，但是呢，这个人是非常神秘的，因为大家见不到的。他当然见不到，他白天居然还在学校里面教书，是吧？就是他平时是另外一个身份，是老白的身份，而他只有在毒品交易的时候啊，或者是跟着这个蓝色冰魄，就是蓝色冰魄后面的这个故事，这里面有一个神秘的人物叫海森伯。那么他在一次和这个毒枭的，呃，比较大的毒枭谈判的时候，就说到了这句话，中文翻译的很好，说：“好，你现在慢慢说出我的名字。”哇，那个那个气场就已然是一个，就是在这条道上混了很久的一个大毒枭的气场。今年的父亲节 y o n a 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《y o n a Storytime》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅。这个专辑，大家可以直接在喜马拉雅上搜索 “UNA y STORY TIME” 就可以找到这个专辑。上面有 y UNA 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，UNA y 将用它标准的美式英语来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。OK， 那么用了比较大的篇幅来就勾勒了。这个《绝命毒师》大致的一些内容梗概，然后呢，其实这个影片里面有的一些带给我们的一些小思考，也是蛮有意思的，蛮值得推敲的。就比如说，这个老白在给自己制毒的这个这个行为找理由的时候，他曾经和这个他的妹夫，就是这个 Hank 就是 d a 的这个这个警官，有一次交流。就这个，汉克掏出两只古巴雪茄，分了一只给给老白。那么老白这个时候就问他，他说：“哎呀，这个东西是非法的呀，因为你知道美国是对古巴的雪茄是禁止的。”然后那就引出这个话题。他说：“其实哪些东西到底是合法，哪些又是非法的呢？他比如说卖酒，你大家知道美国193几年是禁酒令嘛？他说那个时候喝酒是违法的。”但现在喝酒又是合法的，就是有的时候他其实是在为自己的行为找理由了，但是呢，也其实提出了，就提出了一个拷问吧，就说你怎么去界定这个合法跟非法的这个边界？这个刚刚加州就是同时总统竞选，同时有十几个法案，其中有一条就是就大麻的娱乐合法化，这条被通过了。啊，当然，在此之前我就知道很有可能被通过，但是现在是通过了，也就是说，从现在开始，你在加州你可以合法的买到大麻、啊、甚至是可以自己种植大麻，因为之前就是每个人每户家庭可以种四株大麻啊，当然，你如果想种一百株，你要去你要去领那个证啊，这个本身就是合法的，但是呢，之前你是只能是自产自销嘛，自己。这个种完大麻卷一卷自己抽啊，这是原先就是可以，但是现在是已经可以商业化。那么其实，在美国有些住宅啊，这个明眼人一看就知道这户在种大麻。什么呢？就像那个《疯狂动物城》里面的有一幕镜头，就是他们在车厢里面种植大麻，那个车厢就是这样子，就是它一定要保持一个黑暗的环境，然后里面那个加湿器不断的在喷啊，你如果。走进这么一个场景啊，这个全部是黑暗的环境，然后呢，周边无数的加湿器在喷，然后呢，它有特制的那种灯在照着一些植物，那个不用问，那个就是大麻。好了，就是很明显这个例子。现在大麻已经可以合法的在加州卖了，那么这就是老白说的嘛？你怎么去界定它的合法与非法的这个界限？当然，它这个是一部是犯罪题材的。呃，连续剧嘛，啊，所以说呢，他一定要提出这这种类型的思考。那总的来说，还是老白为自己找理由哈。只是说，他这个编剧呢，在把老白的转变，他变成这种毒枭的这个过程，给解释的非常好。就是说，虽然这是一部犯罪题材的影片，但是最后看大家的影评，这个片子没有争议，因为你看哈。其实这一片是美国人民非常爱的《绝命毒师》，但是呢，这个老白其实又是一个从正统的角度来说是一个反面人物吧。啊，虽然说他有过内心的纠结，但是最后他毕竟是反面人物。你鼓吹一个反面人物的这种题材的影片，到最后啊，居然没有争议，所有的影评都是叫好，就没有争议，就没有人会在道德的层面。去对这部影片进行批判，那就说明这个片子在解决这个观众的价值观的接受上还是做得很好的。那包括了他设计了老白极其悲惨的结局，也就是说，老白到最后他其实他没有实现他的理想，就是原来他一直挂在嘴边的 f o r f a m i l y 他觉得他所做的一切都是为了家庭，但是最后的结局是。他的家庭也被他毁了。当然，他没有伤害到家庭的成员哈、啊，但是他让家庭的成员第一得不到他赚的任何钱。到最后，他在制毒这个块赚的所有的钱，他家庭一分钱享受不到，因为他的已经被通缉了嘛，呃，所有的钱肯定是被没收，他享受不到他的任何钱。第二呢，当然家人对他是非常失望的，包括了他的妻子，包括了他的儿子。所以他的这个 for family 这个初衷是完全失败的。那这个时候就体现美国的价值观了嘛？就是说，你不管怎么样，最终你做了这件事情，你的结局它就是设计成最后老白52岁就做完他一生最最后的一件精彩的事情。他从50岁到52岁是做了无数精彩的事情，但是最后一件做完这件事情之后。那么他也被自己的子弹击中，所以呢，回到最后的一个经典的镜头，就是他和他的妻子有一段对话，就最后了。他的妻子最后问他：“那么你现在回想过来，你这么做还是为了家庭吗？”那么老白的回答是很出乎所有人的意料之外，但是也在情理之中了。老白最后的回答是。不是，他说我这么做是为了我自己，因为我擅长做这个事情，我喜欢做这个事情。就是这个安排是极其巧妙的，有很多解读。就是有些人说他这么说是为了让他老婆减轻一种负罪感。如果说他还在回答说分分不离，那就是老婆觉得说哎呦，那就变成他拖累了老白。老白说不是，说是为了我自己。那一种解释就是说。减轻家庭的负罪感，就是所有的罪让他一个人去扛。但是呢，我觉得这时候老白应该是说出了心里话，就是看上去也许一开始是为了家庭，但是到后面他会发现自己越来越擅长做这件事情，所以他说了实话啊。从这个影片的价值观引导上。也必须这 样， 你你不能说最后你这个犯罪题材的这个虽然说是主人公 哈， 那毕竟是一个传统价值观上的反面人物 吧， 你不能说他的目的是 for family， 就是为了他自己。但是 呢， 就是这句话也引起我们很多的思考。那么这些思考 呢， 在我的那篇文章做最擅长的自己的里 面， 呃， 我已经写了自己的一些感想了那么回到节目一开始，我说过啊，每一个人心中都有一部他自己觉得最好的一部美剧，这是因为每一个人他的人生经历不同，啊，男人、女人，啊，你是在二十几岁还是在四十岁，就是你的经历不同，你对人生的领悟不同，所以说每一个电影给你的共鸣是不同的。啊，那么《绝命毒师》呢？我是极其建议男人要去看一下这一片。就对于我而言，它不仅仅是一个犯罪题材的很精彩的连续剧哈、啊。就是说，从第二季到第五季是非常精彩，但其实我最爱的是它的第一季，就是这个向死而生活出精彩。我在做最擅长的自己里面曾经写到哈、啊。人到中年，每个人心中都隐藏着一个面临艰难选择的老白。走到中年，一定体会过“山重水复疑无路”，不仅仅是诗中的意境。有时我们会感觉周而复始的平淡努力和妥协忍耐，每一天都在低头向前，但是却不知所终。老白的突破是在于他面临了癌症与死亡，感觉终点就在面前的时候，慢慢摆脱了主流的一切。活成了那个最擅长的自己，而每一个人在真正明白自己需要守护和争取的东西之前，也许都会经历一次烟雾弥散的绝望。其实，人到中年啊，这个上有父母，下有子女，自己的事业呢，是会经常出现十字路口的啊。而这就是很多人问我，他说：“我想做一件事情。”但是这件事情很难，我要付出很多。呃，如果不做，我现在过得也不错。那这个时候就是一个十字路口嘛。那不仅仅是移民，啊、呃，你甚至在你的就事业上也经常会遇到这种十字路口。所以我们经常说到，像什么叫二次创业？我我以前听的最多的就是这样子，就是他其实企业做的还可以，但是呢，他已经步入那种就老白感觉到的很平淡的生活。的时候，他要提二次创业，就是打破一切，重新再来，是吧？那移民是要重新做人嘛？你你你，你整个环境换了，那么这个时候处在十字路口的时候，就是一个艰难的选择，而这个选择只能你自己做出。就像那个家庭会议，呃，大家说了很多啊、呃，其实作为老白来说，最后的这个决定，以及做出这个决定该付出的。最后该承受的是他自己去承受，所以呢，这个决定也只能他自己做出。我们经常会遇到这种这种状况，没有人能够帮你做出决定，最后跨出那一步的一定是你自己。那也许很孤独啊，也许你的想法没有人理解，但是呢，你自己必须勇敢的去迈出那一步，然后呢，孤独的前行。其实呢，我们当时讨论这个北野武的那一部《向死而生》那本书的时候，也就讨论过这个话题，就是说老白是出现癌症了啊、呃，所以说他把最后的这两年活到活成了他自己。但是呢，其实所谓的“向死而生”啊、呃，指的不是说活着的人与等候在生命尽头的死亡之间的一种外在联系。就是人们不是一步一步走向还在远方、尚未到场的死亡，而是我们的走向中死亡已经在场啊！这个是，就是北野武的那一本《向死而生》里面这个提到的。那么我对这个“向死而生”的理解，其实就我也认为，有的时候所谓的死亡，不是你真正意义上的死亡。我举个例子啊，比如说。我们当时去爬那个珠峰啊，当然不是登顶的那种啊，我们在珠峰大本营往上爬。后来呢，又去徒步这个喀纳斯，就这些事情，我觉得我要尽早的把它做掉，因为过了年纪，你其实没有这个能力了，或者说你去做非常累，是吧？啊，如果我到了一定的年纪，我已经丧失了爬珠峰的能力。的时候，就在这个层面上，我这个行为其实已经死亡了。我虽然人还在，但是我已经，我已经无法再走那么远的路了。那么这个时候，该做的事情你要提早去做呀，是吧？不要等你这个能力已经死亡的时候，你就已经做不到了嘛。还有就是我们的工作啊，我们所做的事情也是这样。其实每个人的想做一件事情啊，真正。说精力旺盛的这个时间是不长的，就想做的事情很多，想走的地方很多，有的时候会觉得，哎，反正我还有时间。但是你真正把这个清单列出来的时候，我在我临终之前想做这么多事情，我想去过哪里，我在我临终之前我想做这些事情，我都要做到，我想走这些地方，我都要去。你把这个列下来看一看，安排一下自己。到你还能走得动的时候，到你还能做得了事情的时候，你看看这个时间会有多少？好吧，这就是我爱这个《绝命毒师》的原因啊、呃，不仅仅是因为他的呃这个影片非常精彩，而是当时看完这一片，给了当时正处在十字路口的我以巨大的勇气啊、呃，去选择走我那一条比较孤独的路。好吧，那这一期全部内容就结束了。非常感谢大家一直以来的陪伴，陪伴这个孤独的我哈、啊，谢谢大家。